0: Olá. Você está no podcast da Verdade Igreja e nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Vamos lá, revitalize seus ambientes. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículos 8 a 14. Eu não sei o que acontece comigo, quando eu fico sem pregar um ou dois domingos, quando eu volto para o púlpito, eu fico sem pressa para terminar, ok? Então, espero, você, espero que você fique comigo até o final, e a gente vai no final orar, e vai terminar tudo bem. É, Gênesis capítulo 2, 8 em diante diz, Ora o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara, então o Senhor Deus fez nascer do solo, todo tipo de árvores agradáveis aos olhos, e boas para alimento, e no meio do jardim, estava a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, no Éden, nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em quatro, o nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro, o ouro daquela terra é excelente, lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Assíria é o tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos faz olhar para a realidade do Éden, como esse primeiro ambiente que serve como um modelo para nós trazermos para dentro da nossa realidade, e nós reconhecemos... que assim como no Éden foi liberado, tudo que nós precisamos já tem aqui, já tem nesta casa de oração... já tem nos nossos lares, já está à nossa disposição, está ao passo Deus de nós crermos... e tomarmos posse daquilo que o Senhor já liberou, Deus nós reconhecemos que tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor já colocou à nossa disposição. E nós te pedimos em nome de Jesus, fala conosco nesta palavra, para a glória do Senhor. Amém. Deixa eu te dar um contexto, hoje nós vamos falar sobre a realidade do ambiente do Éden. Éden, Éden é um lugar que marcou o começo da história da criação e serve como um modelo padrão para as nossas vidas também. Só que depois que a criação estava completa, e também depois que o homem já tinha recebido o sopro de vida em suas narinas, e pronto para desbravar o universo, ele precisava de um lugar, diga, um lugar para morar. E esse lugar para morar, Deus escolheu o Éden, e Ele planta um jardim no Éden. Então, o Éden foi o primeiro ambiente, diga comigo, o primeiro ambiente que o homem morou. O Éden é esse primeiro ambiente que serve como um modelo para nós trazermos para dentro da nossa realidade cotidiana. Esse ambiente modelo que é uma referência para outros ambientes que nós frequentamos. Então, quando você vai estudar a palavra Éden, Éden significa um ambiente de prazer, prazer na presença do Senhor. O Éden era esse lugar de deleite, esse lugar de satisfação, um ambiente onde a criatura e o Criador se encontravam diariamente para o prazer, para o deleite, para usufruir da companhia uns dos outros. Nós temos na, no Éden a presença de Deus, nas três pessoas da trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós encontramos no Éden, a presença de Adão, a presença de Eva, o pastor Luiz falou na semana passada, sobre esta relação vertical, então no Éden, encontrava-se essa relação vertical, entre criatura e criador, mas no Éden, também encontrava-se essa relação horizontal, onde se tinha o deleite entre as pessoas que ali viviam. Então, Éden é esse lugar de satisfação, é esse lugar de deleite. Eu não estou dizendo que nós vamos encontrar hoje o, uma presença lá onde geograficamente era o Éden, mas eu estou te afirmando que nós podemos trazer para a nossa, nossa realidade essa, esse ambiente de Éden para dentro da nossa casa, para dentro do nosso local de trabalho, para dentro do, do nosso convívio entre amigos e assim por diante. Eu estava viajando com a minha família essa semana que passou, e a minha oração era, Senhor, que a realidade do Éden esteja aqui dentro do nosso carro. E nós parávamos durante a viagem, e a minha oração era que o Éden seja o nosso ambiente enquanto nós paramos aqui. Depois a gente chega ah, na casa da bisa dos nossos meninos, e a gente sobe ao sótão, e lá a gente fica instalado, e a minha oração era, Senhor, que esse sótão, ele tenha a realidade do Éden, enquanto nós estivermos nesse lugar. Você vai para o shopping, você chega no shopping, e a oração é que seja o ambiente do Éden, neste lugar, sabe, você vai para a feirinha como nós fomos, aquelas barracas todas montadas, e a nossa oração era, Senhor, que aqui tenha uma realidade de um Éden, enquanto nós estivermos aqui, sabe, essa tem que ser a nossa oração, enquanto nós estamos aqui na igreja, Senhor, que a presença, que o deleite, sabe, que a satisfação tome conta das nossas vidas, você vai para a sua casa, a realidade do Éden, ela tem que te acompanhar, você vai trabalhar amanhã cedo, quando você chegar naquele lugar de trabalho, a realidade do Éden, precisa se manifestar, a Bíblia não diz, onde foi exatamente o Éden, geograficamente falando, mas deixa claro que todos nós podemos ter um Éden, podemos ter um lugar de deleite, podemos ter um lugar de prazer, podemos ter um lugar de satisfação, aonde nós curtimos a presença de Deus, onde nós cultivamos e nos alegramos e nos deleitamos na presença uns dos outros, sabe enquanto você está aqui, ao lado de um irmão, a presença de Deus está se manifestando na realidade de um Éden para o seu deleite, Enquanto você convive, você tem satisfação, porque a criatura quando se relaciona é, uns com os outros, nós estamos exaltando o Criador, quando fazemos isso de uma forma sábia, santa, porque estamos trazendo a realidade de um Éden, um lugar de deleite, de felicidade, de satisfação. Então nós podemos ter um Éden. Nós podemos ter um lugar como esse, independentemente do lugar em que nós estamos. Quando você olha para a palavra, você vai ver que Daniel, ele é jogado na cova dos leões. E mesmo naquele ambiente tão hostil, Daniel não se intimidou, Daniel não se deixou ser ameaçado. Ele permaneceu fiel a Deus e você conhece a história que a vida de Daniel foi poupada, sabe, não é, não, então é, é possível transformar uma cova de leões, em uma realidade de um éden, é possível você estar vivendo, ainda que momentaneamente, num ambiente hostil, e saber que é possível trazer a realidade de um deleite, de uma satisfação, enquanto você estiver naquele lugar, Podemos ter um Éden, independentemente das pessoas. Eu falei que no Éden estava Deus nas três pessoas da trindade. Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo. Eu falei que no Éden estava a presença de Adão, estava também Eva. Quem mais estava no Éden? Quem mais estava no Éden? A serpente. Só que para Deus, a serpente nunca foi um problema. A presença da serpente estava no Éden. E aqui tem uma chave poderosa. A presença do inimigo não pode ser um problema para nós. A nossa presença em um ambiente precisa ser um problema para o inimigo, essa é a realidade de quando você vive um Éden, um lugar de deleite, de presença e de satisfação, então nós podemos viver a realidade de um Éden, independente do lugar, das pessoas e também das circunstâncias, meu irmão pensa comigo se circunstâncias fosse um termômetro não teria motivo algum para a queda do Éden, estava tudo bem, não tinha porquê, só que você sabe que o homem mesmo no seu estado de perfeição, e sem ter o pecado dentro dele, que entra apenas depois da queda, mas a partir do momento que ele se abre para um diálogo com a serpente, ali ele abriu um espaço, ele abriu uma brecha, para começar um processo de queda, olhe para Davi, Davi tinha uma graça de Deus para estar assentado no trono como governador, como rei de Israel, ele tinha uma graça de Deus para derrotar gigantes, Davi tinha uma graça de Deus para ir para as batalhas, Davi tinha uma graça de Deus para ir para a guerra, só que Davi não estava com uma graça de Deus para ir para o terraço e ficar flertando com Batseba, Porque um processo de queda se estabeleceu e ele não cuidou do seu ambiente. E quando nós não cuidamos o nosso ambiente, por, por mais Éden, por mais lugar de prazer... Por mais estado de perfeição que ele possa ser, nós podemos colocar tudo a perder. Foi nesse Éden que o homem se abriu para a queda. É em qualquer ambiente que nós podemos ter uma experiência de queda. Mas também, independentemente das circunstâncias, das pessoas e do lugar, nós podemos revitalizar qualquer ambiente trazendo a realidade de um Éden para dentro do nosso dia a dia, isso pode ser sua casa, isso pode ser qualquer outro ambiente, então a queda é sempre um estado que você prefere, a queda não é um acaso, ninguém acorda de manhã e está bem com Deus, com uma vida de oração, está na jornada revitalize, fazendo o seu jejum... Toda segunda-feira, agora nós vamos para esta, esse último nível de 24 horas, e faz isso, e lê a Bíblia, e vem para o culto, e congrega, intercede, e de repente no outro dia fala assim, não, eu acho que hoje eu vou cair. Não existe um processo em andamento, mas em última instância, a queda é um estado que você prefere. A queda é sempre uma escolha. Eu estava conversando com um irmão muito querido que eu que eu amo muito. Eu estava observando que ele vinha num caminho de queda. E quando tudo ficou muito ruim, quando tudo estava sendo colocado a perder, eu encontro ele depois de um dia de trabalho. Estava anoitecendo, a gente senta num banquinho e eu pergunto para ele olhando nos olhos: O que te levou para este estado, para esse lugar? Ele falou, pastor, eu quis chegar até aqui, eu não decidi não estar aqui, neste estado, eu fiz uma escolha, eu sei da realidade, eu olhei para ele e falei assim, meu irmão, o que, que eu posso fazer por você? Ele começa a chorar e diz, aquilo que você já está fazendo, me ouvindo, orando comigo, me ajudando, e eu falei, tá bom, mas e daqui para frente? Ele falou, daqui para frente eu decidi, eu vou mudar. Eu vou mudar de vida. Então eu falei, então pronto. Por quê? Porque assim como a queda é um estado que você prefere, você se santificar também é um passo que você dá, é um passo que você prefere, e você traz novamente a revitalização do seu ambiente com a realidade do Éden. Dentro do seu dia a dia. Eu olho para ele. E começo a ver. Meu irmão você está até falando palavrão cara. Eu falei isso não combina com você. Sai fora dessa vida. E na minha cabeça é assim. A pessoa em estado de queda. Ela fica tão cega. Que perde a noção do óbvio. Daquilo que é tão claro. Claro. Mas eu tenho uma boa notícia para você, quando Deus coloca o homem no Éden, é porque o homem é um agente de revitalização em qualquer ambiente, então quando você sair daqui hoje e voltar para a sua casa, saiba, Deus te levantou para ser uma resposta de revitalização para o ambiente da sua família para o ambiente do seu casamento, para o ambiente da educação dos seus filhos, para o ambiente da sua empresa, para o ambiente da igreja, para o ambiente da sociedade, para o ambiente das sete esferas de influência, Deus te levantou para ser uma resposta para esta geração, ainda no capítulo 2 de Gênesis, no verso 15 a 17, diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele, diga cuidar, e para cultivá-lo, diga, cultivar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente, diga, coma. Então, coma livremente qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia em que dela comer, certamente você morrerá. Quando eu olho para esse texto, e eu encontro o propósito da criação. Deus falou sobre cuidar, Deus falou sobre cultivar, e Deus falou sobre comer. Agora, quando eu olho para esse texto, eu enxergo que o homem não foi criado para roubar, o homem não foi criado para matar, o homem não foi criado para destruir, destruir qualquer ambiente, o homem não foi criado para isso. Quando você vê alguém agindo dessa maneira, ele está com uma crise de identidade, influenciado pelo inimigo, ele está com a sua identidade é, é, distorcida, porque a realidade de quem vive um Éden, de quem cultiva a presença, ele vai sempre viver os três C's, cuidar, cultivar e comer, usufruir, aproveitar, ter o, o seu lugar de deleite, de prazer, o ser humano foi criado por Deus para ser a sua imagem e semelhança, quando a Palavra de Deus fala que o inimigo, João capítulo 10, verso 10 diz que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Jesus dizendo, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então eu e você fomos criados à imagem e semelhança do Senhor para sermos quem promove vida, não quem promove destruição, não para quem, não quem promove morte, não, não não alguém que vai gerar caos, conflitos. Quem vive a realidade de um Éden, está sempre promovendo a unidade, promovendo a harmonia, promovendo a vida, promovendo a reconciliação, promovendo o perdão, promovendo a restauração. Olhe para esse texto e perceba a responsabilidade que todos nós temos ao chegar em qualquer ambiente. Temos a responsabilidade de cuidar. Ou seja, de manter bem aquilo que já existe. Aquilo que o Senhor nos confiou. Deus te deu uma família, Ele espera que você cuide bem dela. Deus te deu um casamento, Ele espera que você cuide bem dele. Deus te deu filhos, Ele espera que você cuide bem dos seus filhos. Deus te deu uma igreja, Ele espera que você mantenha bem esse ambiente. Deus te deu um trabalho, Ele espera que você cuide bem do seu trabalho. Responsabilidade, cultivar também o que é o cultivo, senão a preparação para que se produza mais, eu não sou aquele que suga do ambiente, eu cuido, mas eu também cultivo, eu preparo para que produza cada vez mais, porque os ambientes precisam ser férteis, essa, essa é a realidade de um Éden… E comer, comer fala de recompensa, fala de, de, de colheita, comer fala de usufruir. A recompensa que vem depois dessas duas primeiras fases, de cuidar e de cultivar. Eu só posso querer comer, eu só posso usufruir, eu só posso ter a recompensa, me beneficiar, depois que eu fiz o meu papel de cuidar e cultivar. Então eu quero responder nessa palavra... Três perguntas. Primeiro, como cuidar do ambiente que Deus me colocou? Como cultivar o ambiente que Deus me colocou? E também, como comer ou como usufruir, como ter a recompensa no ambiente que Deus me colocou? Primeiro, como cuidar do ambiente que Deus me colocou? Só lembrando, Deus te colocou em vários ambientes, em diversos ambientes. Você está dentro de um ambiente familiar, você está dentro do de um ambiente de igreja, você está dentro do de um ambiente de, de círculo íntimo. Você está dentro do de um ambiente de amigos. Você está dentro do de um ambiente de sociedade. Você está dentro do de um ambiente virtual, digital. Você está dentro do de um ambiente espiritual. Você está dentro de um ambiente social. Você está inserido em diversos ambientes. Então, nesses ambientes, ou você mora... Como a sua família, como o seu lar... Ou você frequenta um clube social, uma roda de amigos, ou você pertence como uma família espiritual. Então primeiro, para que você cuide bem desse ambiente, encarne o espírito de excelência. Se você estiver anotando, anote isso, encarne o espírito de excelência. Como nós podemos olhar para esse texto de Gênesis capítulo 2, verso 18, quando o Senhor diz, então o Senhor de... Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A palavra encarnar, que eu estou falando aqui, é se tornar uma pessoa com uma mentalidade de excelência. Quem vive uma realidade de um Éden está abraçando uma mentalidade de excelência, quando eu olho para esse texto, e vejo o Éden como um ambiente modelo, o que eu encontro no Éden é um espírito de excelência, diz o Senhor, não é bom que o homem esteja só, ali na frente uma mulher vai fazer falta para ele, não é bom que o homem esteja só, ele não pode ser criado para viver isolado, o homem não é uma ilha, não é bom que o homem esteja só. Eu vou trabalhar antecipadamente, para que ele não sinta falta lá na frente. Quando agimos com o Espírito de excelência, nós antecipamos qualquer possibilidade e falta. Meu irmão, a excelência é um princípio espiritual, e não é uma invenção humana. Só que não confunda a excelência com o perfeccionismo. A excelência exalta Deus, o perfeccionismo exalta o homem. Agora quando se identifica algo que ainda não está bom, que dá para melhorar, enquanto eu estou falando aqui, você vai puxando no seu HD, você vai trazendo a sua memória, qual ambiente que ainda precisa melhorar, precisa ser aperfeiçoado, que dá para ficar é, melhor do que já está, para evoluir, para crescer, para melhorar. Ou ainda, quando se identifica que as coisas já estão boas, mas que se algo não for feito, elas podem não terminar bem, é nessa hora que o Espírito de excelência entra em cena, com a sua parte criativa, mas eu quero te dar uma chave, o vilão da excelência é a procrastinação, é sempre aquele jejum que vai ser feito na próxima semana, é aquela decisão que eu não vou tomar hoje, mas quem sabe amanhã. Ou em algum dia do futuro. É aquele dia que nunca chega. Quando você vai procrastinando, uma decisão que não pode mais esperar. Você está cedendo ao vilão da excelência. Esse texto que nós lemos diz, não é bom que o homem esteja só. Até aqui estava tudo bem. Nós estamos falando de um Éden... Um lugar de deleite, de satisfação, um lugar de perfeição, de convívio, de comunhão, de intimidade, antes da queda. Nós estamos falando de um ambiente modelo, só que o Espírito de Excelência opera através de Deus, porque Deus sabe o que é importante para a criação. Então quando Ele diz, não é bom que o homem esteja só o Espírito de excelência está operando para antecipar uma possível falta, então esse texto diz, não é bom que o homem esteja só, não é uma declaração de alguém que errou na criação, Deus dizendo, meu Deus, agora eu criei o homem, o que, que eu vou fazer com esse cara? Não é bom que ele fique só, ah, eu acho que não, não saiu do jeito que eu queria, né? então deixa eu pensar o que eu vou fazer daqui para frente, não, D Deus não tem sombra de variação, não tem possibilidade de erro, havia um processo criativo em andamento, só que quando Deus declara, não é bom que o homem esteja só, Ele está dizendo, eu sei que ali na frente, Ele vai precisar de uma companheira, de uma auxiliadora, então quem age pelo Espírito de excelência, não espera faltar para depois agir, ele antecipa a falta, então ele já age antes, isso não tem a ver com perfeccionismo, isso tem a ver com uma visão espiritual daquilo que eu preciso antecipar, para que uma falta não seja sentida, essa é uma declaração poderosa que Deus faz, ativando o princípio da excelência, então pensa comigo, deixa eu trazer para dentro a nossa realidade. Se você já sabe que lá na frente vai faltar uma fidelidade no seu casamento, só o um exemplo, o que, que você vai fazer? Você tem que antecipar essa falta. Não pode deixar faltar paixão, não pode deixar faltar carinho, não pode deixar faltar tempo de qualidade, não pode deixar pala faltar palavra de afirmação. Porque se isso for faltando, 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 um dia a conta chega... Quem age com o Espírito de excelência antecipa. Se lá na frente pode faltar fidelidade. pera aí. Eu vou cuidar do meu casamento. Eu vou cultivar o meu casamento. Enquanto eu usufruo do meu casamento. Percebe? Eu entrei na brecha de uma possível falta. Então meu irmão. Cuide do seu casamento. Talvez você diga assim. Pastor. Mas dá tanto trabalho para cuidar do casamento. Escute uma coisa. Eu te garanto que dá muito mais trabalho consertar um estrago do que cuidar bem de um casamento. Ai, ah, como dá trabalho ter que consertar um estrago. A excelência não está nas coisas, a excelência está nas pessoas. Eu enxergo excelência no Éden, eu enxergo excelência na criação, eu enxergo excelência em tudo que Deus faz. Porque tudo que Deus fez, Ele disse que era bom. Quando Deus cria o homem, Ele disse que era muito bom. Muito bom. Porque a excelência está nas pessoas. Então se você sabe que lá na frente vai faltar. Fidelidade para o seu casamento. Antecipe isso. E trabalhe hoje. Para que esse dia não, chega, não chegue. Se você sabe que lá na frente vai faltar, por exemplo Uma qualidade no serviço que você presta No produto que você vende, vende. Então evite Incorrer no erro do tipo Ah, então vai assim mesmo Vai assim mesmo É admitir que na semana que vem Aquilo que você entregou vai voltar Então antes de você ter essa experiência De dessabor Peraí deixa eu cuidar melhor, deixa eu cultivar mais, deixa eu aperfeiçoar, deixa eu trabalhar, deixa eu desenvolver, porque a hora que eu entregar, todos podem comer, todos podem usufruir, todos podem se deleitar, realidade de um Éden, quem tem uma mentalidade de excelência, nessa viagem nós fomos em Curitiba e nós paramos num restaurante, estava com muita vontade de ir lá, um restaurante de comida árabe, descemos com a família, chegamos logo na entrada, o garçom vem nos receber dizendo, olá querido, tudo bem? Com aquele sorriso maravilhoso, você conhece a casa? Eu falei, não, a gente nunca veio aqui. E aí ele começou a me tratar, e, e você querida, olha os queridos, sabe, e querido para cá, e querido para lá, e eu, eu disse, meu Deus, eu sou tão querido assim mesmo, sabe, e ele começou a me honrar, e eu falei, olha, quanto custa para almoçar aqui com a família? Ele falou, olha, custa X mas se você baixar um aplicativo, aqui você já tem um desconto, e vai ser uma experiência gastronômica maravilhosa, vem aqui, conhece a casa, olha a mesa, senta, nós já vamos servir um rodízio, querido fica à vontade, você está precisando de alguma coisa, eu falei, meu Deus, eu, falei, eu quero isso aqui, porque Ele me ganhou pelo Espírito de excelência, e olha que não era daqueles restaurantes que o cara já está lá na frente para estacionar o seu carro. Porque daí pode ser uma furada. Sabe quando você tem uma experiência. De ver o Espírito de Excelência agindo. E aquilo enche os seus olhos. Aquilo te cativa. Aquilo te empolga. Quando eu olho para o Éden. O que eu encontro? um Espírito de excelência, em nenhum momento você vai ver tipo, então vai assim mesmo, então vai de qualquer jeito, não dá para tocar um casamento de qualquer jeito, não dá para educar filhos de qualquer jeito, não dá para construir relacionamentos de amizade de qualquer jeito, então vai assim mesmo, não dá para ter uma fé de qualquer jeito, é, então se não deu desse jeito vai assim mesmo, não! Estamos numa jornada de 30 dias para dizer: olha, pare a sua segunda-feira e jejue, consagre a sua vida, desenvolva o espírito de excelência, priorize Deus, ame a Deus, honre a Deus, exalte a Deus, e você vai ver o agir de Deus na sua vida. Quem vive a realidade de um Éden, tem esse espírito de excelência encarnado. Ou seja, faz parte do seu dia a dia. Faz parte da sua cultura. Faz parte do teu sistema de crença. Porque o, o vai de qualquer jeito. Já não combina mais. Não dá para ser um crente de qualquer jeito. Não dá para ser um discípulo de Jesus de qualquer jeito. Não dá para ser um filho de Deus de qualquer jeito. O Senhor está esperando de mim, de você. Uma... Preparação maior De quem espera a volta de Jesus De quem anseia E ora dizendo Maranata Ora vem Senhor Jesus A segunda pergunta Como então cultivar O ambiente que Deus me colocou Anote isso Resolva ser produtivo Eu encontro produtividade No Éden eu não sei se você gosta de estar com pessoas, ou trabalhar com pessoas improdutivas, ou que tem uma, uma mentalidade contraproducente, isso é, atrapalha o ambiente, sim ou não? Você olha para esse texto de Gênesis capítulo 2, verso 19 a 20, e aqui Deus dá ao homem a sua primeira atribuição, o Senhor está desenvolvendo no homem, um coração de produtividade, você está aqui para um propósito, muito maior do que você imagina, verso 19 diz, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem, de, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome… Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se, encont não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Se eu estou numa empresa e trabalho ali, e vejo todo mundo pegando junto, dando duro, fazendo a sua parte, e de repente eu olho e me vejo ocioso Sabe aquela sensação de estar sobrando? Eu preciso encontrar um caminho de produtividade Eu preciso achar alguma coisa para fazer eu, eu preciso ser uma resposta para os ambientes Talvez você diga assim, pastor, mas lá onde eu estou, não tem nada para fazer Não tem nada para fazer eu fico ocioso. deixa eu te dar um conselho, vai catalogar as coisas, vai dar nome para as coisas, a primeira atribuição do homem, foi dar nome para os bichos, se você não está encontrando nada para fazer, ó, obviamente que aqui tem um propósito nisso tudo, mas se você está ocioso, chega amanhã no trabalho, o seu chefe diz assim, eu vou colocar o nome nos escritórios escritório de administração escritório e aí você vai catalogando eu vou, eu vou catalogar o patrimônio da empresa, eu vou sabe, eu vou ilustrar os móveis, eu vou fazer alguma coisa que eu possa entregar produtividade eu preciso entregar aquilo que o Senhor me deu eu vou, eu vou lavar o carro do chefe Eu vou fazer alguma coisa Eu vou dar nome aos bichos Eu vou ter que fazer alguma coisa Porque eu resolvo ser produtivo No Éden Tem um princípio de produtividade Foi isso que Adão fez Adão foi se envolvendo naquilo que Deus colocou Nas suas mãos Então faça valer cada centavo, cada suor, cada aconselhamento, cada minuto de oração que foi investido em você, seja você uma resposta, quem sabe um dia você se converteu, e o Senhor te libertou de um lamaçal tremendo, e você foi tão amado, tão aceito, você foi tão abraçado, você foi para um pequeno grupo, você teve tantos amigos... Aquele grupo te amou Aquele grupo te aceitou Aí você cresce um pouquinho na fé E a resposta é Ah, isso aqui ficou tão raso pra mim Isso aqui eu acho que não é mais para mim Eu preciso de alguma coisa Maior do que isso Semana que vem eu vou Lançar a nossa Catalyse Conference A nossa conferência anual Que acontece já desde os últimos anos Que vai acontecer em outubro se a sua mentalidade é: "Deixa eu ver primeiro quem serão os preletores, se não for do meu agrado, eu vou sair com a minha família naquele feriado." É uma mentalidade que está faltando ser desenvolvida para produtividade. Sabe quando você chega nessa fase? O meu conselho é: eu preciso achar os bichos novamente para dar nome eu preciso voltar a ser produtivo no ambiente, eu preciso começar a ser uma resposta outra vez... e aí você vai entregando aquilo que o Senhor espera de você, com excelência e com coração de produtividade... então como que eu vou cuidar do ambiente que Deus me colocou? Como que eu vou cultivar o ambiente que Deus me colocou? E por fim, como que eu vou usufruir neste ambiente? Como que eu vou comer? Como que eu vou ter essa recompensa no ambiente que Deus me colocou? Terceira e última resposta. Mantenha sempre a pureza do coração. A pureza do coração é a chave para você usufruir a pureza do coração é a chave para você se deleitar, Gênesis capítulo 2, versos 24 e 25, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, o homem e sua mulher viviam luz, e não sentiam vergonha, grife essa palavra vergonha, a gente começa a jornada, talvez a gente comece a jornada com vergonha de dizer que é de Jesus, a gente começa a jornada com vergonha de dizer que é crente, que está indo à igreja, que se converteu, a gente começa a jornada e a gente tem vergonha de andar com a Bíblia embaixo do braço, ainda mais agora com o advento da tecnologia, e a Bíblia está lá, dentro do seu smartphone, mas o tempo vai passando e a vergonha vai indo embora porque você vai se dando conta que ser crente não é motivo de vergonha é motivo de honra vergonha é quando eu caio eles estavam nus e não tinham vergonha porque havia pureza no coração agora a vergonha ela entra quando eu começo a ver maldade em tudo Lembra que o Senhor falou? Olha, vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores que estão aqui no jardim. Com exceção desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. Por que, que vocês vão morrer? Porque os olhos de vocês vão se abrir. E vocês vão perceber que estão luz. E a vergonha vai entrar no coração. E vocês vão ficar tão constrangidos. Que vocês vão querer se esconder atrás de qualquer primeira árvore que estiver pela frente. Então, ser de Jesus é honra, e para isso nós temos que manter a pureza do nosso coração. Sabe por que a pureza? Porque o rio da impureza ele vai desembocar num ambiente opressor. Quando você cede à queda, quando você cede à impureza, isso desemboca num ambiente hostil. O diabo ele te promete aquele minuto de prazer, mas quando você vai e cai na tentação, a experiência seguinte é terrível. É terrível. Porque o rio da impureza desemboca num ambiente violento, manipulador, de discórdia, de confusão, de atrito então meu irmão, a santidade jamais pode ser motivo de vergonha, a santidade é motivo de honra, de deleite, de prazer, de satisfação, sabe o que você vai encontrar no ambiente da pureza? E eu termino com isso, você vai encontrar harmonia, você vai encontrar unidade, e você vai encontrar temor, harmonia a palavra de Deus diz, deixará pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne, você deixa a casa dos pais em harmonia, você começa a sua família em harmonia, você vive a unidade dentro do seu lar, porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, Ele não se aparta mais do seu coração, vamos orar? Fique de pé, então o Éden... Nós vamos a Israel... Em 2023... E se tem um lugar que nenhuma caravana... Vai visitar... É o Éden... Porque o Éden... Por mais que existam especulações dizendo que foi aqui, ali ou acolá... Ele é um lugar desconhecido... Mas o Éden... É uma realidade espiritual que pode ser trazida, para dentro do seu contexto, de qualquer ambiente que você frequenta, de que você visita, de que você mora, ou de que você pertence, eu quero que você termine essa série, com uma decisão no seu coração, eu vou trazer a realidade de um Éden, para dentro da minha vida, para dentro da minha vida, eu vou sair daqui para encarnar Para abraçar Para cultivar Um espírito de excelência Eu resolvo ser produtivo E eu vou sempre manter A pureza do meu coração Feche os seus olhos Eu quero terminar orando com você Nós estamos aqui nessa última mensagem Da série E eu quero orar De duas formas essa noite Primeiro por pessoas Que que chegaram hoje aqui pela primeira vez Talvez segunda Terceira Tem vindo alguns cultos Ou você pegou essa série desde o começo Mas ainda não tomou uma decisão Uma decisão de mudar de vida Uma decisão de começar uma nova história De virar a página Uma decisão de abrir seu coração Para receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal Mas hoje você entendeu Que precisa mudar o ambiente Mudar os ares mudar a visão, mudar o coração, mudar o foco, mudar o estilo de vida, hoje você entendeu que precisa mudar para viver aquilo que você nunca viveu, enquanto eu estou aqui pregando, essa palavra foi entrando no seu coração e você está aí decidindo, eu quero Jesus… Eu quero um novo ambiente para a minha vida Eu quero uma nova perspectiva Eu quero uma nova visão Eu quero um, uma, um, um, um novo estilo Eu quero viver a realidade de um éden De deleite, de presença e de satisfação Se você é uma dessas pessoas Que hoje está aqui dizendo Eu preciso de Jesus eu preciso abrir meu coração para o Senhor. Eu preciso começar uma nova história. Se você é uma dessas pessoas, aonde você está? Aí do seu lugar mesmo. Levanta uma das suas mãos. Eu quero te abençoar. Eu quero orar com você. Isso. Deixa a sua mão levantada. Se essa palavra falou com você. E você está dizendo. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero mudar de vida. Eu quero começar uma nova história. Isso. Parabéns pela sua decisão. Deixa a sua mão levantada. Deixa sua mão levantada. Isso. Tem mais alguém? Tem mais alguém hoje aqui que entrega a vida a Jesus? Deixa eu te ver. Deixa eu te ver. Deixa sua mão levantada. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. 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 Tem mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém aqui que tá entregando a vida a Jesus? Glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, parabéns pela sua decisão. Quem é você aqui que está entregando a vida a Jesus hoje? Deixa eu te ver, parabéns pela sua decisão, Deus abençoe, Deus abençoe. Lá atrás, Deus abençoe. Tem mais alguém aqui que entrega a vida a Jesus? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, parabéns pela sua decisão, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe atrás Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe tem mais alguém Deus abençoe 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 aleluia glória a Deus Levante suas mãos, ore comigo e com toda a igreja, dizendo assim, Pai, obrigado pela tua palavra, pelo poder do Evangelho. Diga, Pai, obrigado, porque a tua palavra é a verdade.